0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Deze week ga ik het geboorteverhaal van Evie met jullie delen. Ik moet zeggen dat ik het best wel spannend vind. Het staat al heel lang op mijn lijstje om dit met jullie te delen. Afgelopen juni heb ik natuurlijk het geboorteverhaal van Vin ook al verteld. En toen heb ik ook gezegd uh, van ja, ik realiseer me nu dat ik het geboorteverhaal van Evie nog niet heb opgenomen. Dus dat ga ik zeker doen. En nu zitten we alweer eind januari van het volgende jaar en uh, heb ik het nog steeds niet gedaan. Mijn plan was eigenlijk om in de week dat zij drie jaar werd, want ze is afgelopen 3 januari, is zij drie jaar geworden om deze podcast op te nemen. Maar ook toen had ik er niet echt prioriteit aan gegeven eigenlijk, omdat een geboorteverhaal opnemen kost best wel wat tijd en uh, ik had die tijd ook uh, gewoon niet ingepland, zeg maar. Dus ik heb er nu bewust tijd voor ingepland om deze lange podcast op te nemen. Ik kan niet wachten om dit met jullie te delen, ondanks dat ik het zelf heel spannend vind omdat het zo'n persoonlijk verhaal is. Maar waarom vind ik het zo belangrijk om dit te vertellen? Omdat mijn verhaal ook niet ging zoals ik van tevoren had gedacht. En dit gewoon ook heel vaak voorkomt. Je kunt wel een plaatje in je hoofd hebben van, hé, hey, ik wil dat in bevalling zo gaat... Maar vaak beslist de natuur toch anders, loopt het toch anders dan dat jij van tevoren had gedacht. Daarom wil ik heel graag mijn verhaal met jullie delen. Het was ook niet een hele makkelijke bevalling, het was best wel een, een lange bevalling. Maar laten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe was de zwangerschap van Evie gegaan? Laat ik even in het kort samenvatten. Het was mijn tweede zwangerschap. Voordat ik zwanger werd van Evie heb ik al een miskraam gehad. Dus in het begin van de zwangerschap van Evie vond ik het wel heel erg spannend. Van gaat het allemaal wel goed? En je gaat constant naar de WC om te kijken of je geen bloedverlies hebt. Want die miskraam zat eigenlijk nog vers in mijn hoofd. Drie maanden na mijn miskraam was ik weer zwanger van Evie. Dus je zit nog volop in dat verwerkingsproces. Dus die eerste maanden vond ik echt heel erg spannend. En vooral steeds als je naar een echo ging van zal het allemaal wel goed zijn? Zal er wel een hartslag te horen zijn? En vooral als je je baby dan nog niet voelt die eerste weken. Ja, dat was gewoon echt je gedachten verzetten op de dingen die goed gingen. Um, focussen op positiviteit. En um, ja, vooral uitkijken naar de dingen die nog gaan gebeuren ook. Je bent je dan enorm aan het focussen op allerlei pijntjes in je lichaam. Maar daardoor ga je jezelf enorme zorgen maken. Dus ik moest wel echt mijn gedachten steeds verzetten van oké, okay, niet focussen op al die pijntjes en dingetjes in mijn lichaam. Want dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het hoort er vaak ook gewoon bij, bij een zwangerschap. Dus focus je nou op wat er wel goed gaat. En iedere week was weer een stap vooruit. Dus daar heb ik me ook aan vastgehouden. Na nou, dat tweede trimester vond ik eigenlijk uh, heel erg leuk. Ik vond dat heel erg fijn, want ik voelde de baby. Daardoor wist ik dat het goed ging. Um, toch vond ik die 20 weken echo wel echt super spannend. Ik weet nog dat ik enorm zenuwachtig was uh, toen wij die echo kregen. Mijn man zat toen ook op zee. Hij kwam speciaal die dag terug om mee naar de echo te gaan. Ik weet nog wel dat uh, voordat hij thuis kwam, dat ik mezelf echt helemaal zat op te vreten. Weet je wel van, oh, zal het allemaal wel goed zijn en uh, wat als ze iets vinden. Dat ik gewoon een film heb opgezet, ook om mezelf af te leiden. Zodat ik me niet druk kon maken. uiteindelijk zijn we dus naar die 20 weken echo gegaan en uh, bleek alles gelukkig goed te zijn. En toen kwamen we er ook achter dat het een meisje was. En ik had altijd tegen iedereen gezegd van nee het is een jongen. Het is echt een jongen. Ik weet zeker dat het een jongen is. En toch bleek het een meisje te zijn. Dus in mijn hoofd moest ik enorm schakelen. Ik vond dat uh, best wel een dingetje van hoezo zit mijn gevoel er zo naast dan. Mijn gevoel zit er eigenlijk nooit naast. Maar in dit geval dus wel. Ik moest daar best een paar weken aan wennen en het was niet zo dat ik niet blij was met een meisje, want natuurlijk ben ik enorm blij met een meisje. Maar je hebt je een voorstelling gemaakt dat het een jongen zou zijn en dan moet je dus omschakelen nadat het toch een meisje is. En natuurlijk is dat fantastisch. Ik bedoel, een meisje of een jongen, het maakt me echt niet uit als het maar gezond is. Dat was voor ons echt het allerbelangrijkste. En uiteindelijk was ik er ook wel aan gewend en vond ik het gewoon super leuk dat we een dochter zouden krijgen, weet je wel. Want Brian komt uit een familie, mijn man, die komt uit een familie met alleen maar jongens. Hij heeft drie oudere broers, dus hij komt uit een gezin van vier jongens. En nu zou dit eerste meisje in de familie geboren worden. Nou, dat was echt wel een bijzonder momentje. Dus later hebben we dit ook bekendgemaakt aan de familie door middel van, uh, van een taart wat wij hadden gemaakt. Daar hebben we een roze vulling ingestopt. Dus we gingen die taart met z'n allen aansnijden. En nou, dat was echt, uh, ja, ik herinner me dat nog heel goed. Echt die blijdschap van iedereen dat er een meisje zou komen. Nou, echt, ja, echt super leuk. Het derde trimester ging eigenlijk op zich ook wel goed. Ik voelde me goed. Ik zat lekker in mijn vel. Ik vond het heerlijk om zwanger te zijn. Ik heb toen in die tijd ook gezegd. Nou weet je, eigenlijk wil ik altijd wel zwanger zijn. Want dit voelt gewoon fantastisch. Ik vond mezelf heel erg mooi met die buik. Ik had ook echt een hele mooie buik. Hij was niet heel erg groot. Ik had best wel een een klein buikje. Maar wel een hele mooie buik. Ik voelde me best wel heel vrouwelijk op dat moment. met, Met een kind in mijn lijf en uh, ja, ik, ik voelde me heel goed. Van mij mocht die zwangerschap gewoon eeuwig duren, want ik vond het gewoon fantastisch. Het enige wat er was en waar wij achter kwamen, was dat uh, Evie in stuitligging lag. Wij hadden ons opgegeven voor een echo op de opleiding voor echoscopisten. Zodat de echoscopisten konden oefenen op uh, echte zwangere buiken. Ja, Dit is voor hun super spannend, maar voor ons was het eigenlijk wel heel leuk, want we konden nog een keertje extra naar onze baby kijken. Dus ik heb mijn man overgehaald van, ja laten we het doen, het is voor iedereen leuk om dat te doen. Dus wij gingen daar naartoe voor die echo en we zagen onze dochter en het eerste wat ze zeiden was, oh ze ligt in stuit, weten jullie dat? En ik keek mijn man zo aan, ik zeg, hè, ligt ze in stuit? Dit hebben ze echt nog nooit gezegd bij de verloskundige controles. Want ze hebben altijd gezegd van van het hoofd ligt gewoon lekker beneden. En ze zeiden ook al dat hij bijna was ingedaald. Dat ze echt heel goed konden voelen dat de baby er gewoon goed voor lag. Dus wij maakten ons eigenlijk nooit zorgen om het feit dat zij dus in stuitligging lag. En tijdens die echo kwamen we dus achter dat dat wel het geval was. Dit uh, was best wel schrikken. Want die echo was dus heel anders dan wij ons van tevoren hadden voorgesteld. Gelukkig waren we nog best wel vroeg in de zwangerschap. Dus dat betekent niet gelijk dat zij niet meer kon draaien. Dus daar hield ik me ook aan vast. Van, hè. De kans is heel klein dat ze in stuitligging blijft liggen. De kans is heel groot dat ze nog gaat draaien. Ik heb uh, toen eigenlijk het zekere voor het onzekere genomen. En er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat zij ook daadwerkelijk ging draaien. Dus ik heb moxa-therapie geprobeerd. Ik weet niet of je dat kent. En moxa-therapie kun je eigenlijk um, vergelijken met een soort van acupunctuur want je verwarmt de zijkant van je kleine teen met een moxa stick en daardoor zorg je ervoor dat de beweeglijkheid in je bekken verbetert en dus ook de beweeglijkheid van je baarmoeder en um, uit onderzoeken blijkt ook dat de doorbloeding van je baarmoeder gestimuleerd wordt waardoor de baby dus zelf ook bewegelijker wordt en daardoor de kans groter is dat hij zelf gaat draaien in een normale hoofdligging dus ik dacht, hè, ik probeer het gewoon, het kan ook geen kwaad. Ik ging dat uh, gewoon toepassen, een week lang. En ik heb natuurlijk zelf ook verloskunde gestudeerd. Waardoor ik ook wel wat weet over kindjes in stuitligging. En hoe je ervoor kunt zorgen dat de baby gestimuleerd wordt om te gaan draaien. En dat kun je doen door bijvoorbeeld op handen en knieën te gaan zitten. Ja, je hoofd naar beneden, steunend op je ellebogen en met je billen omhoog Zodat de baby dus ruimte krijgt om ook daadwerkelijk te gaan draaien. Dus dat heb ik ook een aantal keer per dag gedaan. Gewoon vijf minuutjes even zo gezeten. En vervolgens moesten wij weer op controle komen bij de verloskundige. Dus ik gaf aan, we zijn laatst bij de echoscopistenopleiding geweest. Die hebben een echo gemaakt. En en die zeiden van, de baby ligt in stuitligging. Dus zij ging voelen en ze zegt, nou wat ik nu kan voelen is dat de baby in hoofdligging ligt. En ik zei van... Nou, volgens mij ligt de baby nog steeds in stuigligging... want ik heb de baby helemaal niet voelen draaien. Dus dat was ook mijn gevoel van de baby is nog niet gedraaid. De moxatherapie en de houdingen hebben tot nu toe nog niet geholpen. Dus zij zei, ja, oké, we kunnen uh, wel een echo maken om er zeker van te zijn. Want ja, ik kan natuurlijk niet binnen in in de buik kijken... dus ik kan je wel doorsturen. Ik zeg, ja, laten we dat maar doen, want ik wil het eigenlijk wel gewoon weten... Dus daar aangekomen bij het ziekenhuis kregen we inderdaad de bevestiging dat de baby nog steeds in stuitligging lag. Precies wat ik al dacht. En vervolgens bij controles daarna, de verloskundige gaf steeds aan van nee de baby ligt gewoon in hoofdligging. En ik zei steeds van nee de baby ligt nog steeds in stuitligging. De baby wilde niet draaien, even wilde niet draaien. Ze ze lag eigenlijk wel prima op haar plek. Dus ik moest dat maar gewoon accepteren. Maar goed, weet je, daarna ga je dus voorbereiden op de bevalling. Van oké, okay, ze ligt in stuitligging. Mijn droom was gewoon altijd om normaal te kunnen bevallen. Ik heb zelf meer dan 100 bevallingen begeleid. Ik wilde eigenlijk zelf ook gewoon op de natuurlijke manier bevallen. Het liefst zonder pijnstelling, want ik wilde gewoon eigenlijk alles meemaken. Maar daar eh, moest ik nu van terugkomen, omdat ik een keuze moest maken. Tussen gaan we de baby draaien. Uh, gaan we dat proberen? Of ga je toch voor een keizersnede? Of ga je toch voor een stuitbevalling? Nou, doordat ik in mijn hoofd zo had bedacht van ik wil eigenlijk wel een normale bevalling. Koos ik ervoor om de baby te laten draaien. Een externe versie. Dus ik ben toen naar het ziekenhuis geweest om haar te laten draaien. Vol vertrouwen lag ik daar. Uiteindelijk lukte dit niet. Het deed best wel wat pijn. Ze hebben het die dag drie keer geprobeerd. Drie of vier keer. Dat ben ik even kwijt. Uh, Maar het is niet gelukt. Ze hebben er echt verschillende mensen bij gehaald, verschillende verloskundigen. Ze hebben het zelfs met z'n tweeën geprobeerd om haar te laten draaien. Maar ze lag gewoon zo vast als iets. Ze wilde gewoon geen millimeter bewegen. Toen zeiden ze, oké, wat wil je dan? Wil je dan toch gaan voor een stuitbevalling of een keizersnede? Of zullen we het nog een laatste keer gaan proberen over een paar dagen, zodat het misschien toch lukt om op een normale manier te bevallen? Dus ik zei, oké, laten we dat doen. Misschien lukt het nu niet, maar over een paar dagen wel. Ik wilde voor mijn gevoel echt alles aan gedaan hebben om haar te laten draaien. Dus een paar dagen later moest ik weer naar het ziekenhuis. Weer die draaipoging gedaan. Weer twee keer geprobeerd. Het lukte gewoon niet. Ze bleef zo vast liggen als iets. Het was eigenlijk best wel een domper. Ik had me al jaren voorgesteld hoe het zou zijn om te gaan bevallen... En dan kon ik niet op een normale manier bevallen. Tenminste niet met een normale hoofdligging. Ik kon, zou wel normaal kunnen bevallen, maar dan met een stuitbevalling. Dus dat was totaal niet iets wat ik van tevoren had bedacht. Dus ik moest echt even schakelen. Ik vond dat best wel um, lastig. Ik heb er ook best wel veel verdriet van gehad. Ik vond het een hele moeilijke beslissing om te maken van... ga ik nou voor een stuitbevalling of ga ik toch voor keizersnede? Want ik weet dat er best wel wat risico's zitten aan een stuitbevalling. En die risico's zijn dan vooral voor het kind. Niet zozeer voor de moeder, maar meer voor het kind. En de keizersnede is dus meer risico voor de moeder. Dus dat is minder voor het kind, maar meer voor de moeder. Dus eigenlijk kies je tussen twee kwaden. Je wilt er eigenlijk helemaal niet tussen kiezen, maar je hebt gewoon geen keus. Dus ik vond dat echt heel erg lastig. Ik heb er ook heel lang over gepraat uh, met verloskundigen, met gynaecologen. Wat het beste zou zijn in mijn situatie. Want er moesten allerlei metingen gedaan worden natuurlijk. We moesten kijken hoe groot ze dan zou zijn. Hoe groot haar hoofd zou zijn. Zou het allemaal wel passen? Zou het door mijn bekken passen? Want je wilt geen risico nemen met een stuitbevalling. En het risico van een stuitbevalling is dat het kleinste gedeelte eerst wordt geboren. Kijk, het hoofd is het grootste gedeelte van een kind. Maar die die komt er dus als laatste uit. Dus als het dan niet past... Dan zit je best wel met een probleem. Dus daar moet echt wel heel goed over nagedacht worden. En toch dacht ik van. Naar aanleiding van al die onderzoeken die waren geweest. Dacht ik van. Ja ik ga het toch proberen. Ik wil wil het gewoon proberen. En een keizersnede wordt gewoon gepland. Dan weet je ook niet of je kind er klaar voor is. Maar als je wacht op de stuitbevalling. Dan begint je bevalling ook gewoon spontaan. Eigenlijk. Tot aan dat je moet persen, loopt het gewoon zoals een andere bevalling. Dus je ervaart gewoon de weeën. Je moet verschillende houdingen aannemen om om de weeën op te vangen. Ik dacht, ja oké, dan heb ik dat in ieder geval ook meegemaakt. Dan weet ik hoe het is om weeën te hebben. En dan zien we dan wel verder. De kans bestaat dat ik alsnog een keizersnede krijg. Die kans was best wel groot. Ik wist wat de, wat de risico's waren. Hè? In het ziekenhuis legden ze ook uit. Van de, er is gewoon een stoplicht. En alle zijnen moeten op groen staan. Want als er ook maar eentje op oranje of eentje op rood staat. Dan gaat die hele stuitbevalling niet door. Dus dat wist ik ook. Ik wist dat de kans groot zou zijn. Dat ik alsnog een keizersnede zou krijgen. Maar toch ging ik ervoor. Ik dacht ja ik wil gewoon kijken wanneer mijn baby er klaar voor is. Om geboren te worden. En dan zien we wel verder. Die keizersnede... Daar kan ik altijd nog voor kiezen als ik denk van nee, ik wil dit niet. Ik wil niet die stuitbevalling. Dus aan het einde, ik was was bijna 38 weken zwanger. Mijn man zou nog een paar dagen moeten werken en ze was toen oud en nieuw. Mijn man moest met oud en nieuw ook werken aan boord. Hij uh, vaarde toen nog. Wat ze altijd doen met hun schip is dat ze dan uh, naar het vuurwerk in Rotterdam gaan... Naar de Erasmusbrug om naar het vuurwerk te bekijken. Gewoon heel gezellig. Het is echt een feest aan boord. En ik dacht van, nou ja, mijn man moet werken. Ik ga daar gewoon naartoe. Ik voel me goed. Als ik me niet goed had gevoeld of als ik had gedacht dat de bevalling begonnen zou zijn. Dan was ik er niet naartoe gegaan. Maar ik dacht, ja, het kan wel. Dus dat heb ik ook gedaan. Het ging eigenlijk best prima. Ik voelde me goed. Maar die nacht kreeg ik al wat lichtere krampen. Ik maakte me nog niet zo'n zorgen. Ik dacht, ja, het zijn voorweeën. Maar ik sliep al wel slechter. Ik was een beetje aan het woelen. Mijn man die irriteerde zich er vooral aan. Want hij was gewoon moe. Van het werken, wilde eigenlijk gewoon goed slapen. Maar ik hield hem de hele nacht wakker met mijn gehoel. Vond hij niet heel erg tof. Was de volgende dag ook best wel boos eigenlijk. Dat ik hem de hele nacht had wakker gehouden. En dat ik dan maar beter weg had kunnen blijven. Nou ja, weet je. (lacht) Ik snap het ook wel. Het is niet leuk als iemand dat zo tegen je zegt. En hij vindt het zelf ook stom. Nu hij er zo op terugkijkt. Maar hij was zo moe. En ja, weet je. In die moeheid dan zeg je wel eens dingen die je niet meent. En nu kunnen we er gewoon samen om lachen, want ik was gewoon eigenlijk al, ja mijn lijf was gewoon eigenlijk al zich aan het voorbereiden op die bevalling. Dus ik kon er ook gewoon zelf helemaal niks aan doen. De volgende dag ben ik dus naar huis gegaan, Uh, vond hij wel een opluchting, (laughs) zodat hij gewoon goed kon slapen de volgende nacht. En ik voelde dus die krampjes al wel wat heftiger worden. En ja, toen was het dus 1 januari. Ik ben die dag toen ik weer thuis kwam, ben ik gewoon lekker in bad gaan liggen. Ik heb niet heel veel gedaan. Ik heb uh, ja, echt rustig aangedaan, boekjes gelezen, heel lang in bad gelegen. En vooral mezelf niet al te druk gemaakt. S'avonds verloor ik de slijmprop. Ik heb toen mijn man ook uh, een appje gestuurd van... Hey, ik ben de slijmprop verloren, maar maak je maar geen zorgen. Want het kan nog best wel een tijdje duren voordat ik moet gaan bevallen. Het is niet echt een teken van oh, de bevalling begint meteen nu. Ik zei ook van... nou. Ik hoop niet dat ik je vannacht hoef te bellen of zo. Dus ga maar gewoon lekker slapen. En dan spreken we elkaar morgen. De volgende ochtend. Ik had had, uh, overigens heel goed geslapen. Dat ging eigenlijk best wel prima. De volgende ochtend ging ik naar de wc. En toen zat er wat uh, bloed in de wc. Dit vond ik wel een beetje alarmerend. Ik dacht van ja. ik, uh, Ik wil nou toch eigenlijk wel het ziekenhuis bellen. Want het betekent wel dat er... Iets gebeurt in mijn lichaam. Mijn baby ligt in stuitligging. Dus bij elk dingetje. Bij elk vermoeden dat de bevalling begonnen zou zijn. Zou ik ook direct het ziekenhuis moeten bellen. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, en toen moest ik langskomen. Dus ik heb mijn man ook op de hoogte gebracht. van: hey, Dit is de situatie. Uh, we gaan gewoon kijken of er iets aan de hand is. Maar maak je geen zorgen. Maar hou er wel rekening mee. Dat het dus zou kunnen zijn. Dat ik je vandaag weer bel. Om te vragen of je naar huis komt. Gelukkig lag hij nog in Nederland. Hè. Hij zou pas... Uh, want het was ondertussen 2 januari. Hij zou s'avonds... Van die 2 januari... Zou hij weer vertrekken naar Engeland met zijn schip. Um, dus dat heb ik ook tegen de verloskundige in het ziekenhuis gezegd. Van hé, hey, mijn man. Die zit nu op een schip. En die vertrekt vanavond naar Engeland. Dus... Uh, ik weet niet of het, uh, ja, moet ik hem nou bellen of moet ik hem nou niet bellen. Toen zei ze: nou, we gaan gewoon eerst even kijken. Uh, we leggen je aan het CTG. Uh, even een half uurtje kijken of er weeën zijn. Uh, kijken naar de hartslag van de baby, of dat allemaal goed is. Ze ging me toucheren. En er was nog geen ontsluiting. Mijn baarmoedermond was al wel wat aan het verweken, en was wat minder stug. Dus er gebeurde inderdaad wel wat. Ik moest toen even blijven, ze zou ook verder overleggen met de gynaecoloog wat nu het plan was, of ik uh, nu in het ziekenhuis dan moest blijven of dat ik s'avonds terug moest komen. Uiteindelijk moest ik blijven, want uh, het was om 11 uur dat ik uh, die controles had in het ziekenhuis en om 3 uur zouden ze weer controles doen om te kijken of er iets was veranderd. Dus ja, daar moesten we op wachten. En ondertussen had ze dus overleg gehad ook. En uh, ze zei van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel spannend dat je man vanavond weer naar Engeland vertrekt. Want ik merk wel dat er in je lijf wel echt iets gaande is. Dus ik zou hem wel bellen om te vragen of hij naar huis komt. Tenzij hij de bevalling via Skype mee wil maken, zei ze er uitdrukkelijk bij. <laughs> nou ja, dat was natuurlijk niet het plan. Dat uh, willen we echt helemaal niet. Um, dus ik heb meteen mijn man gebeld van, uh, ja, kom maar naar huis. Eigenlijk zou die 6 januari pas naar huis komen. En het was toen 2 januari. Dus hij mocht ook meteen weg van zijn werk. Hij had het ook gewoon aangegeven van ja, mijn vrouw is waarschijnlijk aan het bevallen. Nou, dan ga je gewoon naar huis. Ik heb toen tegen mijn man gezegd van nou, doe maar gewoon rustig aan. Want ze valt er echt niet uit. Het zal nog wel een tijdje duren. Dus doe maar op je gemak. En uh, ik zie je vanzelf wel verschijnen. Nou, dat bleek ook het geval te zijn. Evi had inderdaad niet echt haast om geboren te worden. Om drie uur um, had de verloskundige mij weer getoucheerd en weer aan het CTG gelegd. En bleek er al wel wat veranderingen te zijn. Ik bleek 1 centimeter ontsluiting te hebben. En toen werd besloten dat ik een nachtje ter observatie in het ziekenhuis werd opgenomen. Omdat de baby in stuitligging lag. Ja oké, okay, dan uh, doen we dat. Ik had uh, al mijn spulletjes al meegenomen omdat dat werd aangeraden. Um, dus ik had eigenlijk alles al wel bij de hand. Ik heb tegen mijn man gezegd... nou. Uh, Kom maar naar het ziekenhuis, jij mag ook blijven slapen. Dat was toen allemaal geregeld. Dus uh, hij zou zijn spullen thuis pakken en naar mij toekomen. En uh, nou, eigenlijk was het toen gewoon een beetje relaxed. Hè? Afwachten of de bevalling door zou zetten of er iets zou gebeuren. En het was gewoon gezellig met z'n tweeën eigenlijk. Er gebeurde niet echt heel veel. Er, uh, ja, ik voelde af en toe wel wat krampjes, ik voelde wat... Uh, wat steekjes, maar niet echt waarvan ik dacht, oh nu heb ik extreem veel pijn of zo. Het was allemaal heel goed te doen. En om kwart over twaalf avonds dachten we, nou oké, okay, we gaan gewoon rustig slapen. We wilden elkaar een kus geven en precies op dat moment, ja je verwacht het gewoon niet, maar echt precies op dat moment dat mijn man me een kus wilde geven, voelde ik een enorme steek, hoorde ik een ploep en braken mijn vliezen. Gewoon spontaan. Ik voelde dat warme vruchtwater langs mijn benen lopen en heb meteen ook op de bel gedrukt. Ik zei tegen mijn man van, oh, mijn vliezen zijn gebroken. Hij keek me een beetje verschrikt aan, zei van, oh, (laughs) het is wel heel spannend. Nou, dus meteen op die bel gedrukt, de verpleegkundige kwam. Ik zeg, ja, volgens mij zijn mijn vliezen gebroken. Nou, alles was uh, natuurlijk zijknat, heel het bed was nat, Uh, alles zat onder... Ik wist gewoon zeker dat het mijn vliezen waren. Maar voor de zekerheid moesten ze nog een testje doen. Om te controleren of het inderdaad mijn vliezen waren. En of het niet in mijn bed had geplast. Nou, dat testje was dus ook gewoon positief. Het bleek inderdaad uit te komen dat de, mijn vliezen waren gebroken. En um, daarna werd de pijn wel wat heviger. Ik voelde wel dat het, ja, die hormonen... Zijn werk deden die vrijkwamen bij het breken van de vliezen. Omdat ik ineens wat meer krampen had. Het was wat moeilijker om de weeën op te vangen. Ik kreeg meer pijn. Dus uiteindelijk na een tijdje hebben we weer op de bel gedrukt. Ik zeg van ja, de bevalling die begint nou wel echt. Want ik krijg wel echt meer pijn en meer krampen. Nou heeft ze de gynaecoloog erbij gehaald. En die zei van uh, ja, ik had gehoord dat jij... uh, Dat jij denkt dat je weeën hebt. Ook echt tussen haakjes. Zo weeën. Ja, ga er maar niet vanuit dat het weeën zijn. Het zullen wel harde buiken zijn. Echt op die manier. Echt. Nou, ik kon er op dat moment wel echt iets aan doen. Ik denk van, ik weet precies wat er in mijn lijf gebeurt. Ik voel dat. En jij neemt me gewoon niet serieus. Omdat jij denkt dat het gewoon harde buiken zijn. Dit zijn echt geen harde buiken. Dit zijn weeën. Ik was echt woest op dat moment. (laughs) Omdat ik dacht van, jij neemt me gewoon niet serieus. Nou, op dat moment heb ik gewoon niet veel meegedaan. Omdat ik uh, ja, best wel wat pijn had. Ik denk nou, laat maar gaan. Ik heb geen zin hier in heel die discussie. En we zien het vanzelf wel. Of het inderdaad weeën of harde buiken zijn. Nou, uiteindelijk bleken het dus inderdaad weeën te zijn. Want de ontsluiting vorderde. Um, en toen later zei ze dus ook, ja, je hebt inderdaad weeën. Maar in het dossier had ze dus ook gezegd van... Uh, Die ik later na de bevalling had ingezien. Had ze dus gezegd van. Mevrouw denkt dat ze weeën heeft. Ook weer tussen haakjes. (laughs) Nou Gewoon die manier van communiceren. Echt jongens. Dit kan zoveel beter. Als er zorgverleners meeluisteren. Doe er alsjeblieft iets aan. En neem de vrouw gewoon serieus. Want dit kan dus echt zorgen. Voor een nare bevalervaring. Dit is ook iets wat ik mee wil geven. Zorg dat, dat je de vrouw altijd serieus neemt. Nou goed, dat hadden we dus gehad. Ik werd uh, overgeplaatst naar de verloskamer. Omdat ze ook wel zagen van ja de bevalling is inderdaad uh, bezig. Ik had uh, rond de 1-2 centimeter ontsluiting. Nog niet heel veel. En daarna werden die weeën dus ook wel heel heftig. Ik wist niet zo goed hoe ik die weeën moest opvangen. Op handen en knieën was nog wel het makkelijkst. Terwijl mijn man mijn rug masseerde. Uh, maar uiteindelijk hielp dat ook niet meer. En ik wilde eigenlijk niet echt pijnstilling of zo. Dat had ik mezelf voorgenomen: van, ik wil het zo lang mogelijk volhouden. Kijk, als het me niet lukt, ga ik er ook niet alles aan doen om die pijnstilling tegen te houden. Dan wil ik het wel gewoon nemen. Want ik ga mezelf niet in allerlei bochten wringen om maar per se uh, zonder pijnstilling te gaan bevallen. Dus als het nodig is, dan is het nodig. Dus ik ben onder die massage-douche gaan staan daar in het ziekenhuis. Wat enorm fijn was. Het gaf enorm verlichting. Ik heb er volgens mij zeker twee uur onder gestaan. Het was echt heel erg fijn. Mijn man vond het iets minder fijn, want hij wist niet hoe hij me moest ondersteunen. En ik zei van, ja, kom hier, kom hier, ik wil je hierbij hebben. En hij hij had ook geen zwembroek of zo bij. Dus... (laughs) Hij stond daar maar een beetje van ja, oké, okay, hoe moet ik dat nou doen? En ik wil ook niet helemaal ja, onder die douche gaan staan. En uh, nou ja, uh, allemaal gedoe, een beetje. Maar goed, ik denk van ja, ik ben aan het bevallen. Ik maak me er ook niet druk om. Ik ga me focussen op, op mijn pijn en mijn dingetjes. En uh, de rest zoekt het allemaal maar uit. Um, dus oké, okay, uiteindelijk uh, zo rond de twee uur onder de douche gestaan. Uh, tot het op een gegeven moment ook niet meer hielp. En toen had ik zoiets van, ja, ik kan het gewoon niet meer. Ik was continu ook aan het overgeven. Op een gegeven moment had ik gewoon niks meer in mijn maag. Was ik gal aan het overgeven? Nou, dat is gewoon helemaal niet prettig. Ik had zoveel pijn en ze wilden me dan af en toe toucheren... Uh, uiteindelijk toen ik weer getoucheerd moest worden. Toen had ik, was ik de hele tijd die wee aan het wegpuffen. Ze zegt, ja, als de wee weg is, dan gaan we het toucheren. Maar toen die wee weg was, moest ik dus weer allemaal overgeven... Toen wilden ze dus gaan toucheren, kwam er weer een wee, moest ik weer heel de wee wegpuffen. ik had zoveel pijn, het was niet te doen. Ik trok helemaal wit weg, ik was helemaal bleek, ik was mezelf niet meer, het was niet vol te houden. Op dat moment had ik 4 centimeter ontsluiting en we zouden naar de 10 centimeter moeten gaan, dus we hadden nog best wel een tijdje te gaan. Ik zeg ja, ik trek het niet meer, Ik, ik wil een rugprik alsjeblieft. Regel die rugprik. Want ik hou het gewoon niet meer vol. Ik had naar mijn idee ook gewoon alles geprobeerd. Allerlei houdingen. Massagedouche. Mijn man die mijn rug masseerde. Um, ja, vooral niet plat in bed liggen. Hè. Dat, dat zou ik ook iedereen aanraden om als je gaat bevallen. Je ziet heel vaak, ook in films. Hè, vrouwen die plat op hun rug in bed liggen. Maar dit is gewoon niet bevoordelijk voor, voor de ontsluiting, zeg maar. Um, en, en het is ook niet fijn om zo je pijn. ...op te vangen. Dus probeer ook echt verschillende houdingen. Dat heb ik echt al die tijd gedaan. Dus om zes uur s'nachts... ...we zaten ondertussen op zes uur s'nachts... ...we hadden al die tijd niet geslapen. Um, om 6 uur s'nachts hadden ze de anesthesist gebeld... ...omdat ik zo graag een rugbrik wilde. Dus ik werd naar de verkoeverkamer gebracht... ...en daar werd een rugbrik gezet... Ik moest heel stil blijven zitten, zodat de anesthesist goed kon prikken. Maar ja, met zoveel, zo heftige weeën is dat gewoon heel erg lastig om stil te blijven zitten. Dus dat lukte me ook eigenlijk totaal niet. Die anesthesist werd ook een beetje zo boos van... Ja, mevrouw, je moet wel echt rustig blijven zitten, anders kan ik niet prikken. Ik denk, ja, hallo, ik ben hier aan het bevallen. Ik heb hele heftige weeën. Ik kan gewoon niet stil blijven zitten. Dat gaat gewoon niet. Ik heb zoveel pijn. Het lukt niet. Nou, uiteindelijk uh, heeft hij die prik gezet... En na zo'n 20 minuutjes bleek het te werken. Nou, dat was zo'n opluchting. Dat ik gewoon niet meer die pijn had. Dat ik gewoon weer lekker kon rusten. Dat ik gewoon weer kon chillen. Dat ik weer ruimte had in mijn hoofd om aan andere dingen te denken. En dus niet alleen maar bezig te zijn met al die pijn. Want daar focus je. Ja, daar ben je continu mee bezig. Met het wegbuffen van die pijn. Met. Uh, ja, het vorderen van je bevalling het zit constant in je hoofd. Dus ik kon nu gewoon echt eventjes chillen. En we hadden best wel een zware nacht gehad. Dus het was heel fijn om gewoon even relaxed te kunnen doen. Nou, um, daarna zouden ze dus elke twee uur zouden ze mij komen controleren. Ik had ondertussen ook een infuus gekregen. Omdat ik um, ja, vocht toegediend moest krijgen. Om een bloeddrukdaling te voorkomen van de ruggeprik. En ik had uh, een blaaskatheter gekregen Omdat mijn onderlichaam helemaal verdoofd was. Ik kon mijn benen niet meer bewegen. Dus ik kon ook niet naar het toilet lopen. Dus vandaar dat ik een blaaskatheter kreeg. Zodat uh, mijn blaas ook niet uh, vol liep. Ik vond het eigenlijk wel allemaal prima. Ja, ik wachtte gewoon totdat ik moest gaan bevallen. En we zouden wel zien of het dan een stuitbevalling zou worden. Of een keizersnede. Elke twee uur kwamen ze toucheren. Toen bleek dat Evie nog best wel hoog lag, dus uh, dat ze zou echt nog best een eind moeten zakken. Daar maakten ze zich best wel zorgen over, want ze lag eigenlijk nog te hoog ja, en, en het vorderde ook niet heel erg snel. Het vorderde best wel langzaam. Ondertussen had ik trouwens een inwendige hartslagmeter gekregen die op de billen van de baby waren geplaatst. Dat was eigenlijk al gebeurd voordat ik onder de douche ging. Omdat ze toen de hartslag van de baby heel goed in de gaten wilden houden. Ik had eerst met zo'n draagbare monitor kreeg ik op mijn lijf. Maar die bleef steeds niet zitten. Um, die je ook gewoon onder de douche kon dragen. Maar ja, die viel de hele tijd van mijn buik af. Dus toen hadden ze dus ook zo'n inwendige um, hartslagmeter in de bil van Evie geplaatst. Dus ze konden haar eigenlijk continu in de gaten houden. En dat was voor mijn gevoel wel heel erg fijn. Om 9 uur kwamen ze weer toucheren. Toen bleek ik zo'n... Ik pak even mijn briefje erbij hoor. Ik heb toen alles opgeschreven. Om 9 uur had ik zo'n 6 tot 7 centimeter ontsluiting. Ze was toen al wel wat gezakt. Maar ze lag nog steeds heel erg hoog. En ik begon toen ook heel erg te trillen. Want mijn lijf was natuurlijk een hele erge inspanning aan het leveren. Dus ik lag helemaal te beven eigenlijk. Maar ik voelde me eigenlijk nog steeds heel erg goed, doordat ik geen pijn meer voelde. Die rugprik werkte echt perfect. Daarna weer gewoon eventjes gerust. Um, om 11 uur kwamen ze weer. Toen had ik zo'n 7, 8 centimeter ontsluiting. Maar de weeën waren niet krachtig genoeg. En de ontsluiting vorderde eigenlijk heel erg traag. En toen zeiden ze ook al, van, nou, als de weeën nu niet krachtiger gaan worden, ja, dan zouden ze niet krachtig genoeg zijn om mee te kunnen persen. ...zou het ook veel te gevaarlijk worden en um, zou ik dus betere keizersneden krijgen. Op dat moment vond ik het echt wel prima. Ik was al zo lang bezig, ik was uh, best wel moe. Het maakte mij niet uit op wat voor manier ze werd geboren als ze er maar uitkwam. Hè, je kijkt, na zo'n lange tijd ben je het gewoon beu en dan wil je gewoon dat ze geboren wordt. Wat ik toen de dag ervoor tegen mijn man had gezegd, van, hè, doe maar rustig aan want ze valt er niet uit... Dat bleek ook inderdaad het geval te zijn, want 24 uur later waren we nog steeds bezig. Maar goed, om 1 uur kwamen ze dus weer. Toen had ik 9 cm ontsluiting, maar ze lag eigenlijk nog steeds te hoog. De baby drukte ook heel erg op mijn darmen, waardoor ik continu van die harde scheten moest laten. Ik schaamde me daar best wel voor, want op het moment dat ze mij dus gingen toucheren, moest ik dus ook de hele tijd van die harde scheten laten. Ja, dit is best wel gênant eigenlijk. Um, ja, ik heb zelf ook in de verloskamer gestaan. Ik weet dat het kan gebeuren. Maar als je daar zelf ligt als vrouw en het overkomt jou... Ja, dat is gewoon niet heel erg prettig. Maar goed, weet je... Um, ze maken daar van alles mee. Dus het is voor hen echt geen probleem. Ik heb er meer mezelf mee, zeg maar. Om drie uur kwamen ze weer terug. Toen had ik uh, volledige ontsluiting. 10 centimeter ontsluiting. Eindelijk volledige ontsluiting. Alleen Evie bleek echt nog veel te hoog te liggen. De weeën namen ook af en dit was echt te gevaarlijk om te gaan persen. Want de weeën waren niet krachtig genoeg om de baby eruit te persen. En doordat ze dus nog zo hoog lag, was het voor haar ook veel te gevaarlijk. En ze zeiden van oké, we kijken het nog één uurtje aan. Als er in dit uur niks verandert, dan gaan we echt een keizersnede doen. In mijn hoofd dacht ik van die stuitbevalling gaat gewoon niet lukken. Daar was ik echt van overtuigd. Dat voelde ik op dat moment. En natuurlijk is het ook zo. Als jij dat gaat denken. Op het moment dat jij van die gedachte hebt. Van het gaat niet lukken. Gaat het je ook niet lukken. Maar ik was er zo van overtuigd. Ja dat, dat, dat het beter was voor haar. Ik weet niet. intuïtief of zo voelde ik dat heel sterk. Van dat het toch beter was. Om die keizersnede te doen. Ook al waren we zo ver gekomen. Dat ik dacht van nou oké. Okay, dan is het zo. Nou, Een uur later kwamen ze weer. Het moment van de waarheid. En toen zeiden ze, ja ze ligt echt nog wel heel hoog. Dit uh, gaan we niet doen. De weeën namen ook niet in kracht toe. Ik had niet genoeg kracht om haar eruit te persen met behulp van die persweeën. Omdat die heel erg zwak waren. En het zou een keizersnede worden. Dat zeiden ze ook tegen mij. We gaan alles klaarmaken voor die keizersnede. We gaan je zo voorbereiden en we gaan je naar de operatiekamer brengen. Ik wist het al wel, maar op het moment dat iemand dat tegen je zegt, als je zo lang al bezig bent, als je al zo lang aan het bevallen bent, dan is dat gewoon niet leuk. En dan doet het heel veel met je. Dus ik barstte op dat moment echt in huilen uit. Ik vond het, uh, ja, het deed me gewoon heel veel. Ook al wist ik van het wortel keizersneden. op het moment dat alles definitief werd gepland en werd gezegd, dan uh, ja... Dan kun je ook niet meer terug. Dan is het zo. Het was even een omschakeling. Maar ik besefte ook, het gaat nu niet lang meer duren voordat onze baby wordt geboren. Voor Brian was het ook heel erg spannend. Hij voelde zich vooral heel erg machteloos tijdens de bevalling. Want hij kan ook gewoon niet veel doen. En vooral s'nachts zag hij mij gewoon heel veel pijn lijden. Hij kon gewoon niet heel veel doen. En dat is niet fijn voor een man om je vrouw zo veel pijn te zien lijden. En ook overdag, we zitten continu te wachten, je kunt ook gewoon niks. En je zit natuurlijk de hele tijd in die spanning, want je bent benieuwd, gaat het allemaal wel goed? En straks misschien een stuitbevalling of toch een keizersnede. Hoe ziet de baby eruit? Je bent daar echt continu mee bezig. En dit is dan vandaag de dag dat zij geboren wordt. Negen maanden kijk je hiernaar uit. Dus hij barstte ook in huilen uit, al die spanning werd hem even te veel. En dat was goed. Dat was echt even het bes- ons besefmomentje van oké, okay, nu gaat het gebeuren. Wij zijn nu nog met z'n tweetjes en uh, over niet al te lange tijd hebben wij gewoon een kindje. Is ons babytje er? Best wel een gek besef eigenlijk. Nou, vanaf dat moment gaat eigenlijk alles heel snel. Uh, via mijn ruggebrek krijg ik andere medicatie toegediend. Die er ook voor moet zorgen dat ik beter ben verdoofd voor de keizersnede. Brian die wordt uh, eventjes meegenomen omdat hij een operatiepak aan mag en die mag vervolgens plaatsnemen bij het hoofdeinde van waar ik lig. Um, ze hangen ook een heel groot blauw doek voor ons, zodat we de operatie zelf niet kunnen zien. Maar ik wilde ook heel graag een gentle sexio. waarbij ik dus mee kon kijken op het moment dat zij uit mijn buik werd gehaald. Dat hebben wij ook um, zo besproken in ons bevalplan. En gelukkig uh, wordt dit ook meestal gedaan in het ziekenhuis waar ik ben bevallen. In het uh, Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Um, is dit eigenlijk gewoon heel normaal dat je, hè, als je het wilt... Dat je de keizersnede ook gewoon mag zien op het moment dat je baby uit je buik wordt gehaald. Ik wilde dat heel erg graag. En ik wilde ook heel erg graag dat zij bij mij werd gelegd op het moment dat ik gehecht werd. Dus niet dat zij meegenomen zou worden uh, in een andere kamer. Of dat we het eerste uur van elkaar gescheiden zouden zijn. Want dat eerste gouden uurtje vond ik zelf enorm belangrijk. Ik heb daar natuurlijk ook al heel veel over geleerd tijdens mijn verloskundestudie en Dus dat vond ik wel echt uh, heel erg belangrijk dat daar gehoord aan werd gegeven. En in dat ziekenhuis werd dat eigenlijk ook standaard gedaan. Dus dat was ook wel heel erg fijn. Ik voelde het toen zij mijn buik aan het opensnijden waren. Of ja, tenminste niet het opensnijden zelf, maar wel het getrek in mijn buik. Het buikvlies zat best wel strak. Dat deed echt best wel veel pijn toen zij dat allemaal aan het opentrekken waren. Dat voelde ik heel erg. was nou niet echt een aangenaam gevoel. Mijn baarmoeder werd opengesneden, op dat moment werd het doek naar beneden gehaald en werd Evi uit mijn buik gehaald. Als eerste kwamen haar billen en haar rug tevoorschijn en daarna zat haar hoofd vast. Dat was ook wel een beetje een gek gezicht. Later verontschuldigde de gynaecoloog zich hier ook voor dat dit niet een normale gang van zaken was, want normaal kunnen ze de baby er best wel zo uittrekken. Maar Evi's hoofd zat dus vast, dus haar pillen en haar rug die staken eruit, maar haar hoofd zat dus vast in mijn buik. Dus ze hebben daar echt aan lopen, shoren en zo um, om haar hoofd eruit te krijgen. Uh, uiteindelijk bleek ze ook een dubbele navelstrengomstrengeling te hebben. Um, wat ze er dus toen ook wel makkelijk af konden krijgen, gelukkig. Maar achteraf is het dus eigenlijk goed dat het de keizersnede werd, want anders had ze waarschijnlijk zuurstofgebrek gehad bij de bevalling. Haar hoofd was ook enorm groot, was ook niet helemaal in proportie. Dus ik denk dat dat ook nooit goed was gegaan als zij via de normale manier was geboren, ook vanwege die dubbele navelstrengomstrengeling. Dus uiteindelijk is het goed dat het zo is gelopen en intuïtief voelde ik dat natuurlijk al aan. Dus ja, mijn intuïtie bleek ook gewoon te kloppen. Maar 26 uur nadat ik ontsluiting kreeg, werd Evie dan eindelijk geboren om 16 over 5. Ons mooie meisje. En meteen kwamen die tranen bij mij en bij Brian. En ik vond het meteen zo heel groot. En dat besef van, wow, al die tijd heb jij gewoon in mijn buik gezeten. Dat... En misschien hebben meer moeders dat van... Wow, wat een groot kind komt daar ineens uit. En ik heb natuurlijk ook al heel veel pasgeboren baby's gezien. Maar bij jezelf is het toch heel anders. Ik weet het niet. Ja, ik kan dat niet omschrijven. Je weet hoe een baby eruit ziet. Maar het besef dat echt zo'n grote baby in jouw eigen buik heeft gezeten... Dat is gewoon een heel raar besef. Maar daar was ze dus. Ze werd ook meteen nagekeken door twee kinderartsen. En kreeg ook wat ondersteuning bij haar ademhaling. En verder gaat alles gelukkig meteen goed. Ze woog 2960 gram. Niet een heel groot kindje, maar eigenlijk prima voor de zwangerschapsduur. Ik was daar precies 38 weken uh, toen de bevalling begon. En ik ben met 38 plus 1 bevallen. Maar daar lag ze dus. ze dus werd op mijn uh, borst gelegd. En daar bleef ze ook liggen um, ja, toen ik werd gehecht. Precies zoals ik het wilde. En ja, dat was natuurlijk fantastisch. En Brian was erbij. En... Het was echt een moment met z'n drietjes, om even goed te kijken van hoe ziet ze eruit, ze is eigenlijk wel heel schattig en kijk nou hoe mooi ze is en ja heel veel kusjes geven, heel veel knuffels geven en als je zelf bent bevallen dan herinner je je dat moment waarschijnlijk wel, dat moment dat je voor het eerst je kind ziet, dat vergeet je niet meer. Nou, ik werd nog uh, een tijd lang gehecht en daarna werden we naar de verkoeverkamer gebracht en werd er geprobeerd om voor het eerst borstvoeding te geven. Dit vond ik best wel onwerkelijk van hé, dit ligt nou echt gewoon een baby aan mijn borst. Ik geef nou borstvoeding. Ik ben nou moeder. Echt zo bizar. En er kwam natuurlijk nog niet heel veel uit, maar weet je, het gaat om een paar druppeltjes. En ik had zelf echt extreme dorst, want ik had natuurlijk al een hele tijd niks gegeten en gedronken. Omdat ze mij tijdens de ontsluiting al hadden gewaarschuwd dat het mogelijk een keizersnede zou worden. Dus hadden ze gezegd van nou, het is beter als je nou niks meer gaat eten en drinken. Dus al die tijd van ochtends vroeg tot einde van de middag had ik niks gegeten en gedronken. Nou, ik had echt extreme dorst. En ik gaf dit ook aan in de verkoeverkamer van echt, mag ik alsjeblieft iets drinken? Want <laughs> ik heb het gevoel alsof ik gewoon helemaal gewoon geen vocht meer in mijn lijf heb ofzo. Wat natuurlijk onzin is, omdat ik constant uh, vocht toegediend kreeg via het infuus. Maar ik had zo'n droge mond, maar ik mocht niks drinken, maar ik kreeg wel een waterijsje. Nou, dat waterijsje, dat was echt hemels. Dat was echt, oeh, echt na de bevalling een waterijsje. Dat voelde... Ja, dat was echt heerlijk. Ik heb er echt van genoten met, eh, mijn, met mijn kindje op mijn borst. Met Evie op mijn borst. Nou, na de borstvoeding en nadat alles goed ging met mij... werden we ook weer terugverhuisd naar het moeder... Um, of werden we niet terugverhuisd... werden we verhuisd naar het moeder-kindcentrum. Daar moesten we drie dagen blijven. Want dat is het protocol na een keizersnede... dat je drie dagen in het ziekenhuis moet blijven. Ik kreeg uh, een morfinepomp voor de pijn. Ik kreeg diclofenac en ik kreeg paracetamol... En ik lag dus nog steeds echt te trillen als een gek, doordat mijn lichaam zoveel kracht had geleverd. Echt heel mijn lichaam schudden. Het was, uh, ja, ik leek net zo'n gek oud mannetje ofzo, die constant aan het trillen was. Maar mijn spieren, ja, dat gebeurt wel heel vaak na de bevalling. Door die krachtinspanning die je hebt geleverd. Door al die inspanning die je spieren hebben doorstaan. Dus dan ga je gewoon trillen en dat is heel normaal. Ik wist dat ook, maar het het voelde een beetje gek ofzo. Nou, we hebben de opa's en de oma's toegebeld en de ooms uh, gebeld dat Evie geboren was. En s'avonds kwamen de opa's en de oma's ook langs om haar te bekijken. Ja, dat was zo'n bijzonder moment om, uh, om haar te kunnen showen aan de opa's en de oma's. Die eerste nacht hebben we ook nauwelijks geslapen omdat we vol adrenaline zaten. En we constant aan het kijken waren naar haar. Zo van wow, weet je, dit is onze baby. We hebben haar gewoon zelf gemaakt. Zo onwerkelijk. En uh, Evi was ook enorm overprikkeld door het bezoek van de opa's en oma's. Dus hè, ze was net op de wereld en werd meteen uh, door alle opa's en oma's vastgehouden. Dus ik kan me ook helemaal voorstellen dat het voor haar heel um, ja, te veel was. Dus dat merkte je ook wel s'nachts. Dat ze heel erg onrustig was. Omdat ze moest wennen aan alles. En ja, overprikkeld was door al het bezoek. Nou, de volgende dag werd de morfinepomp uitgezet, maar ik had echt heel veel pijn en ik heb nog gevraagd om extra morfine. Dat kreeg ik gelukkig. Eh, het protocol is daar ook dat je de dag na een keizersnede probeert om zelf uit bed te stappen. Maar doordat ik natuurlijk heel laat was bevallen en heel laat die keizersnede had gehad, eh, pas om kwart over vijf werd even geboren, moest ik ochtends eigenlijk al mijn bed uit. Nou, dat was niet te doen. Echt, ik had zoveel pijn. Ik heb met heel veel moeite twee stapjes gezet. Maar verder lukte me niet. De pijn was echt te heftig. Zelf naar de wc lopen lukte me gewoon echt niet. Dus de blaaskatheter moest er nog even aan blijven. Ja, dus ik heb eigenlijk die hele eerste dag ook gewoon nog in bed gelegen. Um, en gewoon met heel veel morfine en diclofenac en paracetamol geprobeerd om uh, die pijn enigszins onder controle te houden. S'avonds kregen we nog wat bezoek. De ooms en tantes kwamen nog op bezoek. En um, ja, ook die nacht hebben we eigenlijk vreselijk geslapen omdat Evie buikkrampjes had. Gelukkig liep de borstvoeding wel goed. Ik kon haar uh, de volgende dag ook meteen zelf goed aanleggen. Ik had daar geen hulp bij nodig. Eigenlijk was ze best wel een makkelijke baby. We waren goed op elkaar ingespeeld. Dat liep gewoon prima. Nou, op zaterdag, want ondertussen sinds op donderdag geboren... Um, de tweede dag daarna, dus op zaterdag, ging het eigenlijk gewoon beter met de pijn. En toen heb ik zelf gedoucht. Ik kon ook zelf naar de wc lopen. Dus ook de blaaskatheter werd verwijderd. Ik was zelf wat meer mobiel. Ja, ik kon ook wat meer bewegen zonder al te veel pijn te lijden. En dat was best wel oké. Okay. De borstvoeding liep supergoed. Evie Evi was wel iets afgevallen omdat mijn borstvoeding natuurlijk nog niet helemaal op gang was. En ze mag maximaal 10% van haar geboortegewicht afvallen. Dus dat was wel iets wat we echt even samen in de gaten moesten houden. Maar gelukkig zat ze nog niet aan die 10%. Dus de volgende dag mochten we naar huis. Op zondag mochten we naar huis. Nou, kraamzorg was gelukkig allemaal geregeld. Dus op het moment dat wij naar huis gingen, werd de kraamzorg gebeld. En toen wij thuis kwamen, stond de kraamzorg ook meteen al voor de deur. Het was een hele fijne kraamverzorgster. Wij zouden 51 uur kraamzorg krijgen, verdeeld over 7 dagen. Dat vonden wij heel fijn. En ze hadden toen ook aan ons gevraagd van, vinden jullie het een probleem als er een stagiaire bij is? Nou, dat vonden wij geen probleem. Wij vinden het eigenlijk wel leuk. Ik was zelf ook stagiaire verloskunde geweest en vond het zelf ook altijd heel fijn als ik bij bevallingen mocht zijn en zo. Dus een je, een stagiaire kraamzorg, dat uh, vond ik echt geen probleem. Ik vond het eigenlijk wel lekker relaxed, want dan zouden we door twee uh, mensen verwend worden. Uh, we werden ook flink verwend in die tijd... En het was, ja, het was best wel wennen, zo met zo'n babytje in huis. Uh, gelukkig deed ze het heel goed. Um, ze kwam ook al gauw wat aan. Een paar dagen nadat we thuis waren gekomen, zat ze al boven haar geboortegewicht. En dat zonder bijvoeding. Dus de kraamzorg zei ook gewoon: uh, als grapje van. Ja, je hebt geen melk in je borst te zitten, je hebt slagroom in je borst te zitten. En ik dacht: ja, dat uh, klopt eigenlijk ook wel, want ze groeit zo enorm hard. En ook slapen ging eigenlijk goed. Ja, in de eerste nacht slaap je ook maar twee, drie uurtjes. Maar uiteindelijk ging dat ook beter. Konden we zelfs vijf uurtjes achter elkaar slapen. Dat is natuurlijk ook wennen. Zo weinig slaap en alles is nieuw. Maar gelukkig was ze gewoon een hele tevreden baby. En ik kon zelf ook wel goed terugkijken op de bevalling. Ook nu, achteraf, kan ik gewoon heel goed terugkijken op de bevalling. Het was niet gegaan zoals ik van tevoren had gedacht... Maar dat is helemaal oké en ik denk dat het ook zo gelopen is, omdat dit gewoon het beste was voor ons allebei. Ik denk als ik een stuitbevalling echt had doorgezet, als alles uh, op groen stond zeg maar en we de bevalling ook hadden doorgezet, dat Evie er misschien niet zo uit was gekomen als dat ze er nu uit is gekomen en dat dat uh, best wel nog wat voor problemen had opgeleverd omdat ze zo'n groot hoofd had. En omdat ze dus een dubbele navelstrengomstrengeling had. En met een normale bevalling is dat dus niet per se een probleem. Maar met een stuitbevalling kan dat dus wel echt problematisch worden. Dus het is goed dat ik naar mijn intuïtie heb geluisterd. Het is goed dat die verpleegkundigen en artsen zo alert waren. En we hebben het gewoon met z'n allen afgestemd. Ik vond het wel jammer dat de gynaecoloog mij dus niet heel serieus nam in het begin. Dus dat zou ik... Ik ook echt wil aanraden van luister naar jouw patiënten. Luister naar de mensen die bevallen. En let erop hoe je communiceert. Want dat is zo belangrijk. En dat maakt of breekt een bevalling voor de bevallende vrouw en voor de partner. Dus dat is zo belangrijk om hierbij stil te staan. Daarna heb ik dus zes weken moeten herstellen van de keizersnede. Mijn, mijn man was uh, al die tijd thuis. Hij had zeven weken vrij. Dat was heerlijk. Om gewoon even lekker met z'n drietjes te kunnen wennen aan elkaar. Om rustig te kunnen opstarten samen met z'n allen. Om gewoon even alles samen ja, op ons gemak te doen. En in het begin wilden we ook niet zo heel veel bezoek. Gewoon de belangrijkste mensen. Gewoon lekker in onze bubbel blijven. We hebben daar echt van genoten. En eh, ja, konden haar ook echt al meteen niet meer wegdenken. Evie hoort bij ons. We hebben echt genoten van die tijd samen. Want een baby groeit natuurlijk super snel. Dat was mijn verhaal eigenlijk wel een beetje. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Want ik vind het zelf heel spannend om te delen. Omdat het best wel heel intiem is wat ik hier allemaal deel. Dus zou je het willen laten weten wat je van het geboorteverhaal vond. En uh, of je misschien herkenning erin vindt. Of of zou je willen laten weten hoe jouw geboorte is gegaan. Als je het fijn vindt om dat te delen mag dat natuurlijk altijd. Je kunt een berichtje sturen op info.empowermoms.nl En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Het is een hele lange podcast geworden. Dus als je tot nu hebt geluisterd, enorm bedankt. En uh, ja, dan zie ik je graag uh, volgende week weer bij een nieuwe podcast.